0: 人文口述史，电台访谈录，岁月留声机，光年对话集，小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀。
1: 1994年4月5号，涅盘乐队主唱科特·柯本在自己家的车库里写完了一封长长的遗书。他坦陈
0: ：“我已经好多年都不能从听音乐、写音乐以及阅读和写东西中感到激愤了。”当我们回到后台，灯光熄灭。人们的尖叫、欢呼声响起，这一切已经不能像打动皇后乐队的主唱弗雷德一样打动我。事实上，我无法欺骗你们，我就是太爱人们了。从我那燃烧而令人欲呕的未知深处，感激你们所有的人，我已经没有任何激情。所以要记住，与其苟延残喘，不如从容燃烧
1: 。再写下“和平、爱、同情”三个词，在抽完最后一支骆驼牌香烟，在他生命的第二十七年一个月零十六天的这一刻，柯特·科本。这个在他的时代里几乎获得了和约翰列侬一样名声的摇滚乐手，把猎枪抵在了口腔上颚上，声音会很大，他很确定。然后他走了
2: 。到九四年的时候，他就自杀了嘛？这个自杀的那个时候是四月的八号，我们大陆才知道，传到我们这边的消息。我记得我那天一口没饭没吃。c o l d p l a 的最伟大的音乐的关怀，就是不超越超越了爱，他是慈悲，在爱上面有仁慈
3: 。那个枪被你扔了，我也没有说，我用不上那玩意我需要他。去杀某个人，在昨天我不能悲伤地坐在你身旁，我不能。悲伤的坐在你身旁，当我推开那扇门，想看看永恒荣光的壮景，那没有他们说的石油阶梯，然而我。又不能悲伤地坐在你身旁，我不能悲伤地坐在你身旁。
1: 朋友，大家好，这里是山东广播电视台经济广播小峰直播室，我是小峰。秋天的一个夜晚，在摇滚师左小诅咒致敬诺瓦纳与科特·柯本的专辑《涅盘》即将于零点上线之际，我翻开查尔斯·克罗斯的《科特·柯本传记：重于天堂》，为全书的结尾而唏嘘。在作者营造的时空闪回里，死去的柯本。回到了他的父母离婚前的幸福的童年
0: 。让这片水土和空气与他的遗骸紧紧相连的，还有另一块命运的碎片和一小段往事。越过小山，不到十英里之外，是麦克莱恩溪以及这片区域所有溪流的源头。那里坐落着华盛顿山脉的一部分。即黑山，在那里，多年前，一个年轻的家庭在低谷寒流来袭之后，一起滑雪橇。他们开着卡马洛车穿过两车道的公路，经过一个叫波特的伐木小城，一路上了一座叫毛顶山的小山丘。车上坐着妈妈、爸爸和一个有着湛蓝色眼睛的。六岁男孩，那个男孩最喜欢的就是和家人一起滑雪橇。卡马洛车在毛顶山山顶附近停下来时，小男孩从车顶冲了出去，抓起他的灵活飞鸟雪橇，开始从山顶往下滑。他一路俯冲，好像自己能让时间停止。在山脚下。他戴着露指手套，向家人挥了挥手，脸上露着温暖的、大大的笑容，蓝眼睛里闪烁着冬日的阳光
1: 。而这个时候。只比柯本小三岁的中国孩子吴洪金，则很少看到大雪。他是在河里和湖里度过了自己的少年时代。他在苏北建湖的一个水上工人家庭出生，父亲是船老大，母亲是船工，从小就跟随父母在长江上漂泊。朝霞升起的时候，江豚成群跃出水面的景象，壮丽而梦幻。为了盖过机械帆船的轰鸣，父母喊号子的声音深深刻进他的声带里，造就了他日后为中国摇滚带来的一次次声音革命。这么多年来诅，祖咒我就想问你：坚持不懈地创作了众多世界上最难听的歌曲，而且你本人好像也获得什么世上最难听的男高音、最难听的男低音的称号，你是不是已经把这个难听上升到一个美学层次了呀？
2: 是，我觉得在法国十八、十九世纪的时候，布达拉尔也是最难看的恶之花嘛，是吧？对，没错。我觉得那个早期的所有的这些革命，包括信息革命和工业革命，你像那个牛顿在做事的时候，也是别人不不理解的事说是什么一个苹果掉在地上。刚才说地球有吸引力，谁相信的事？经过实践，说这东西靠谱
1: 。在当了几年兵，无师自通几件乐器之后，苏北青年吴洪金从上海来到北京，更名左小诅咒。并组建了 No 乐队。1998年，首张专辑《走失的主人》立刻赢得了乐评家们的高度赞誉。此后，他凭借《庙会之旅》《左小诅咒》《在地安门不能悲伤地坐在你身旁》等一张张风格各异的唱片，横扫包括华语音乐传媒大奖、豆瓣阿比路音乐奖、中国摇滚迷笛最佳摇滚乐手。滚石年度十大唱片、通俗歌曲年度最佳华语唱片等各大奖项，赢得了来自民间和主流乐坛的双重肯定。同时，他还完成了诸多电影配乐，包括贾樟柯的《世界》、朱文云的《南方》、顾长卫的《最爱》、韩寒的《一座城池》等等。在其中呈现的，则是与其摇滚作品截然不同的气质。这就是左小诅咒作曲、吕思清独奏的《恩惠之光》。从未停止发表唱片的左小诅咒，又推出了史无前例的四张唱片的合集《四大名著》，将少年时水上漂泊的主题移植到西北沙漠，直至西伯利亚。苏北少年变身蒙古汉子，其音乐性的发明创造，比他2008年的双张大碟《你知道东方在哪一边》走得更远。上周人文口述史小凤直播室回访了左小诅咒，请他为我们介绍了关于涅槃专辑的种种。虽然他把心里最柔软的一部分给了科特·科本，但是涅槃专辑在其作品序列当中则是单列的一张。本期我们继续约会左小诅咒，听他谈一谈真正属于他的杰作《四大名著》。
0: 他是中国摇滚史上掌法最绵密、招式最深不可测的高人。他用极具创造力的音乐赢得了中国主流音乐界的双重尊敬。没有任何一个摇滚艺人能像他一样，用奔涌不息的创造力，为这个时代留下一份份岁月的证词。二零二一年，摇滚师左小诅咒大规模全国巡演。笑傲江湖再次开启，十二月三号青岛，十二月十七号济南，双城雀跃，热播涌动。人文口述史小凤直播室，二十年追踪左脚诅咒，解读中国前卫艺术独特样本，敬请收听
1: 。四大名著发行的时间是在二零一九年的三月四号。那是左哥生日啊，四十九岁的生日。我当时啊，我一看《四大名著》这名字呀，我还以为是你把《红楼梦》《西游记》《水浒》《三国》搬上了摇滚乐的舞台。然后一听，这根本就不是这么回事儿呀！《四大名著》是《甘露者》《神仙会》《蒙娜丽莎》和《江湖》哈，你为什么要取一个这么狂妄的名字呀？就是对你二话不说就就自己就直接标榜自己出的是四大名著，对你是想当吴承恩，想想当曹雪芹想疯了吗、嗯
2: ？表妹，嗯，我还真不是这么一个人，嗯、但是我有很多人误解我，我也我也不怕别人误解我。我当时就要出四张专辑，我想不出名字叫四大名著，那我想的很简单啊。然后呢，设计师呢当时呢说这个四大名著我就是一二三四吧。我跟设计师说你会搞乱的，你干嘛不
1: 叫四喜丸子呀？四喜
2: 丸子我不喜欢吃，我不喜欢吃丸子
1: ，开玩笑。嗯。
2: 然后这个叫叫设计师说你这个就是肉酱嘛，肉酱设计的时候他说他就说你要起个标题，不起标题会搞乱的，我光起一二三四不行，就像我那个叫叫什么东方在哪一边上下嘛，是吧？对，这个他妈一四本呐、啊
1: ，只能一二三四，没法上中下，嗯、上中下不够用的。
2: 对你上下左右也不行，所以说你摇滚乐出四个专辑的好像没有啊，实验音乐是有哈。我们还是我那个不算实验，我是把实验音乐带到摇滚乐里面。你这里有诗歌嘛？我这里面有很多流行音乐，流行音乐怎么做的？广告音乐你听了吧，是吧？嗯。所以四大名著当时呢，就是起了这个名字是是设计师的要求，平面设计师的要求，啊，就是做我那个扯皮的和那个什么红脸奖的那个设计师，嗯，这就是肉酱，嗯，他的要求。后来呢？我说就说啊，第一张专辑叫这个叫宗教吧，第二个专辑叫这个哲学，哦，啊，第三个就叫呃情色吧，第四个就叫政治吧。啊，我说我讲了四个问题嘛，就改了一个什么甘露者啊，什么神仙会啊这些名字，这些名字不是我真正想要的，知道吧？啊、哦，就活活的变成了一个废解的东西出来了。原来
1: 他的名字应该叫宗教、艺术、情色和政治，对吧？对对对。
2: 就四、是、四大四个片，知道吧？就就是四大学科
1: ，是吧？哦、是
2: 的，我的世界的是是四大学科，叫四大名著，而、嗯哦、不是《红楼梦》《西游记》这个什么《哈哈
1: 三国》《水浒
2: 》啊，不是这个。而且就是体量太大，而且他要做黑胶嘛、嗯，我正好要做十，不能超量。当时他剪掉了一张东西，知道吧？一、哦、个体量在里面，所以因为
1: 剪、嗯、掉的那个肯定是物理。
2: 啊，后来因为你在出了这四大名著，就是说叫概念，就四张专辑。嗯。啊，我要超出一张就不叫四大名著了，所以我必须要出黑胶，黑胶的就这个叫顶到黑胶头了，黑胶的顶量就四十八分钟吧，最长的啊
1: 。所以这个专辑的设计也非常有意思啊。然后那个基本上就是把那个唱片的四张唱片的那个时长。啊、非常简单又粗暴的印在了那个封面上啊！而且每张唱片我们一看，哟，这不是还还真是四大学科呢？就是每张唱片的那个时长都控制在一节课左右，
2: 一节课左右。而且他们这个封面，其实实体封面非常漂亮，<笑>但是网上做的感觉出了感觉是一个什么随手做出来的。哦，<笑>没错，
1: 简单粗暴，极简极简
2: 。实体是唱片是非常的精彩的。做设计，但是确实是在、嗯 okay、呃这个这个 A P P 上面感觉这個、这什么封面呢、嗯？这封面完全影响了四大名著的传播，对、嗯、吧？所以我们每个人有它的局限性嘛，所以不可能做得很完美、嗯 okay
1: 、啊。非常非常漂亮，但我我一口气啊把这四大名著听完，我就感觉就是说，如果说你知道东方在哪一边是你的喜马拉雅的话，那么四大名著是不是就是你的？珠穆朗玛峰呢，尤其是当我听第一首那个青海湖畔的时候啊，我就感觉那个走失的主人和庙会之旅，就那个唱着阿斯玛的诅咒又回来了、啊。四大名著应该就是你的回归和超越之作吧
2: ？这哎、啊，它是个意外。就说、是、我怎么说呢？就说、是、我能做艺术啊，就是很多人觉得我是想怎么怎么着，其实我是走打算的啊。啊所以他是给我本身是带来了一个惊喜，我不需要再出这些专辑了。我我我我，如果作为一个歌手，我出的《东方在哪一边》不需要出，甚至我出出道，我不能悲伤坐在你身旁，就不用再出了，啊。
1: 没错，已经功成名就了。对对
2: ，我已经就是告老还乡了，我不需要再出了。对，我为什么出呢？我我出
1: 就是我，对吧？我必须要出了就是、这个事儿啊。哎呦。就是、讲话摁、哎、不住自己是吧？就是，对、啊、对<笑>对，他、嗯、是，他他
2: 这不是意外，知道？嗯，意外，所以出逆盘也是、嗯，逆盘就是我去年决定，对我我我说我应该做一个，我讲不就已离开世界，在最多再活七十年是吧？就离开这个世界了。嗯，而我要给我的年轻人告诉一帮去听逆盘，现在摇滚乐他们听摇滚乐了，开始。可是埋汰涅盘，埋汰人家唐朝黑豹都不对的，这是对不对？你埋汰人家崔健有什么有什么不不对的？就在就在就，人家崔黑唐他开山比一是不是？我们当年在二十年开玩笑聊天扯淡是可以的，但是毕竟是摇滚乐在中国这些人心中当年带来了太多的东西了，是吧？嗯。哎，哎呀，说说的好像我感觉到我有点这个。说的
1: 说的太对了，可是埋汰崔健埋汰挺狠的也是你啊！你在你的那本，就是诅咒那本《忧伤的老板》那本书里，你可就是没没，这是我你可是白纸黑字的把他给埋汰了一通啊！不、哦、不、哦哦，这个
2: 人都是有缺点的啊、嗯，他的贡献是巨大的，他的音乐的贡献是巨大的。咱们聊这个事儿啊，嗯 ，Cohen 他也是有很大的缺点的。是不是啊？他他自杀，动不动自你自杀干嘛呢？对不对？但是二十多岁人想不通自杀的人很多，是不是？啊，就是说，就是说，我们讲什么呢？我也我毛病很大呀，我很多人很讨厌我，对不对？还抽我，对不对？是不是？但是跟我在一块就觉得，哎呀，我实在太好玩了，是吧？他就喜欢我对。但是你不可能跟每个人在一块相处，是吧？你不可能每个跟每个人说说喝个酒，不可能啊！这是，是不<笑>？这这咱聊天呢，我的话说的好像是跟你电台不太方便播出啊，就是你简要，就是、说怎么讲，怎么怎么怎么讲呢？说是是为什么我也讲给你讲慢一点呢？我希望能够讲慢一点，听懂。实际上我讲不慢，你知道，啊、呃，就就是希望能够大家理解这些。你看，像摩崖三级，像这个窦唯、呃、张楚、何勇，我跟张楚、何勇私交特别好，窦唯。我亲眼见过他买了一张，我不能悲伤坐在你身旁。他们都是天才，是吧？所以，我二十年后我可以说这个话了。人在年轻的时候，就是有时候说话很狂啊，吹吹牛，这是很正常的现象。但是，那现在人不听摇滚乐，我心里就不太舒服；买台摇滚乐，我心里就不太舒服了。说实话啊，这是说说真心话，表妹
1: 啊。好。像，呃，四大名著这个专辑，就是你之前已经出了那么多，就是极具发明创造的专辑，但是没有想到你在四大名著里，你又在突破自己，而且你的那种突破，你都不是说以以专辑概念的突破，你是以歌曲概念的突破。你就听你听完第一首，你是无法预知第二首是什么样的，然后第三首是什么样，就每一首歌曲你都完全。你就好像在玩漂移一样的哈、啊，你就就是太不一样了。每一首歌和每一首歌都不一样，但是呢，实际上四大名著里面你还是有一个整体的概念把它穿起来的啊。就像你在唱片那个说明里你，你你写到的，这是一个蒙古人的西部游历。为什么是一个蒙古人而不是一个苏北人呢？不是一个建湖人，不是一个南京人？
2: 我跟你讲啊，他这个作家马尔克斯他也没写他自己。这个书我不一定是写的家乡啊。每个人的家乡啊，他有他的自己的这个作家，他有他的那个设置啊。他设置在哪里呢？他是有他有他的这个原因的。因为这些歌呢，我们这些歌曲都来自于这个西部的，所以他为什么在蒙古呢？啊、蒙古呢也是我个人。最喜欢的这个中国的民族了，那我的第一本书的这个小祖大也是是蒙古的啊啊
1: ，狂犬废墓里的主人公祖大是蒙古人
2: ，也也也是蒙古的，他出生在锡林郭勒盟嘛、嗯，他的祖辈嘛，他也是蒙古的，对啊,啊
1: ，阿斯玛也是蒙古的，你的过往的这个人生经验里啊对对，你的歌曲的好几集歌曲的女主角阿斯玛、嗯，对不对？对对，也是蒙古的
2: 。这、哎、么这么一说，你就想起来了是吧？对。就是说，他这些东西，他这些东西你是说不清楚，因为你看看，他整个发发难就是这个主人公在甘南呐、啊，对，还有这河南呐、啊、河北啊，他涉案最多的地方。然后基本在新疆、内蒙、甘南、啊，还有这种很多很多很多很多很多很多很,多很多地方。你看，他这基本上是在这个，在这个转区就转了讲讲的这么一个事儿。对，呃，开头是讲青海湖畔开始，呃、对，啊，最后是到极致西伯利亚嘛。结束了，到新疆这拍新疆呢，我去是去过新疆，你到那个阿阿尔泰好的，那个那一片，嗯，个呃卡纳斯那边往里面走，地貌跟俄罗斯很近了，很近了。你你你你，表明你去过吗那边、啊
1: ？我还没有去过那边。因为它这一
2: 片的，但我看过看
1: 过纪录片，国家地理的那种纪录片，太美了，那种丹霞地貌，啊，就像在月球上一样啊。
2: 它它不一样了、嗯。所以到最后，是这个四大名著的结束是在这个，就是俄罗斯到一个到这个俄罗斯这一片了，啊,啊，就在这一片，就就在西伯利亚结束结结束的，是个是保罗唱的结束的，啊，对，保罗是在这个专辑里演的是一个我的母亲和亲人，啊,啊，啊、嗯。对，他就是他也一样
1: 。你们两个在这个专辑里合作的第一首歌就是阿哥是个甘露者。啊、我天、啊，那前奏简直是太美了，好听到没朋友啊！我告诉你，但是但是但是，但是但是左哥你一开口就又难听到没朋友了，啊、呃！但是话说过来，就是我觉得其实听左哥的音乐，你完全不能用好听难听来界定，这是艺术，对不对？<笑>不这个
2: 、我们有美女的美女的声音衬着啊，这个是对，这太美了，太美了。嗯、啊，我们足够的自信，有保罗的声音在里面挡着，这、就、事、是、就不怕。啊，对对，对。个、啊、人甘露者的歌好听,、啊、好听
1: 啊，太好听，啊、这歌非常非常好听
2: 愿。愿你一生有好人，对陪伴。没有你,你的地方
1: 是他乡是，没有你的地方是他乡。
2: 对
1: ，没有你的闲逛，没有你的闲逛是流浪
2: 。嗯啊，就说主要他他讲的主要的还有两句是什么？就是愿你一生有好人陪伴，愿你一生有好玩的、嗯、人陪伴，这就是你一生中最大的幸福、嗯。对
1: 。愿你三冬暖，愿你穿不寒，啊！愿你天黑有 WiFi， 下雨有伞。<笑>真的，那个歌真的太好听了，因为我特别特别喜欢。到底什么是甘露者呀？这个甘露是什么意思呀
2: ？甘露就是这，甘露就是这个天上人间的东西啊，就是你看那有王后娘娘、那个，你看那个叫,、那个、叫那个天上那个叫有那个道，这个水孙悟空，嗯
4: ，
2: 你你看那个。菩萨孙悟空那些，看那个《西游记》里面有那个用那个甘露的倒出来，一喝你伤口就好了
4: ，啊，就好
2: 了嘛相。相、哦、相当于类似这样的这么一个东西，啊、嗯，撒在你伤口上，啊、哦，伤口马上就好了，
1: 就是那个、啊，人又喝就起死回生了,了。就是那个不死神药，啊、类似于这种起、啊、死回生啊灵酒啊,啊,啊
2: 。啊，不是神药起死回生，大概是这么一个效果、就是
1: 、神仙专用的纯天然饮料。
2: <笑>神仙水<笑>
1: ，<神仙水笑>说着说着变成神仙水了。非常棒的一首歌，我觉得我们必须要弹的一首歌就是《狗牙的故事》。哇，听这首歌的时候，我告诉你，听这首歌的时候，我都就是孔乙己上身了啊！他是在想这个“回”字有多少种写法，我就在想这个“牛”字到底有多少种写法呀？就是太牛了，我感觉那个歌你几乎没有旋律啊，就是那种转经筒摇晃的诵经声，然后呢就配合着你普通话说的最标准的一次诗朗诵。但是我觉得这是左叔最动人的作品之一，对你能不能给我们讲讲这首歌你的创作是怎么来的好吗？这个必须得谈，你你自己觉得它重要不重要、哦？你告诉我。当
2: 然，因为他这个前面他要讲他信仰嘛，他这个主人公的要讲他出生嘛，他出生他这个他说啊，对了，蒙古人是做对了，开始他有这有这样的歌词嘛，嗯、他就出生的时候他的妈妈就死了。他讲的那个事情，他家族，然后他的妈妈是一个是一个是一个老阿妈，讲这个他的他的儿子跟他的关系嘛。
5: 一个老阿妈是
2: 非常虔诚
5: 的佛教徒，因为他一直在国外，他知了伟大的佛陀释迦牟尼佛。是出生在印度，他的儿子每年都是去印度开很多会。有一天。告诉儿子，说，我希望你去印度的时候，帮我带一个佛祖的加食物回来。
2: 说这个这个去这个印度去带一个加持物，这个佛佛土的加持物回来了。在讲这个这个孩子最后就是疯掉了，老忘了
5: 。第一次儿子回来的时候，他忘。了。第二次母亲又叫他，他的儿子又忘。了。第三次，母亲说：“我此生对你没有任何别的要求，我求求你，你当我是妈的话，帮我这个忙吧。”他生气的哀求儿子：“帮我带个。”佛陀的加持物回来。阿吉由于在印度的生意繁忙，结果又忘了。快到家时，想起当初妈妈非常诚恳的恳求，每次他没有带回去，妈妈
2: 的悲伤情绪就在这个到家门口附近了，发现一个一一个狗子，就把这个灵机一动，就把狗的牙给敲敲敲敲了带回家，包一包
5: 。他一想到。空手回去是不对的，那怎么办呢、啊？
2: 妈妈，这就是这个这个我去印度带来的啊、呃，这这个不是，他说我在这个印度带回来的这个佛土的驾驶物，知道吧、嗯嗯
5: 嗯？妈妈一见儿子，问起这次你带。佛祖的圣物了吗？啊，就说带了呀。妈妈
2: ，或者加植物，就说啊，他妈妈特别相信，后来就把他供着
5: 。他去很深的地方
2: 把狗牙拿了出来
5: ，然后他妈妈坚定不移地的儿子充满了感恩，把狗牙。好
2: 好的放在佛堂里。他这个这个母亲无比相信这个就是就是他这个儿子从这个印度带回来的这个这个东西就是佛陀的家属，他没他不觉得这是狗牙
5: 。放了很多年之后呢，狗牙生出了很多的舍利子。妈妈临终的时候，屋子里充满了很多奇妙的彩虹的景象。离开了这个世界
2: ，妈妈死的时候，狗牙就长满了小粒子，就这么个事儿。你去查一下，我这这个四大名著里的很多东西呢，它有点故的、嗯。小风表示，你一定要去查，不是有有很多东西不是原创的。嗯、这个你就百度百科去查一下狗牙的故事，这是一个神话故事，啊，不是不是我的。这个故事呢，叫全世界有无数的版本，啊，大概意思是这样的，但是我这个版本是非常的感人，啊。好吧，就是很多讲的，他就是讲法不一样，你知道，就像我们唱一首歌一样，叫开在高门唱歌，他们说唱的跟别人唱的不一样。有的人讲的故事呢，就讲的就这故事你能 get 到；有的人讲的就是比较传统，有的人讲的有一些就像讲导演一样，有的这个电影就同样的脚本拍的就是不一样，你知道，拍就是不一样。所以这个鬼啊的故事是 OK 的是 ，OK 的。所以呢，嗯、我愿意。也是要分享给大家，这话也要俗气哈、啊，是分享给我的歌迷，知道他们去听这个。
1: 的确是从这首歌里能够听到那种信仰的力量，如此的强大哈、啊，就你只要去虔诚的相信，狗牙就真的可以变成舍利子啊，就那种感觉。
2: 对的，这个故事就，它这个是西藏是太棒了西藏那个神话故
1: 事。就这首歌，你那个你营造的那个音乐氛围太好了，像是在那个佛堂里的那种感觉哈。哎，它除了肃穆之外，它还有一种美，还有一种感动的力量在里面、嗯。所以我觉得这个专辑就是大家一定要听的这首歌哈。嗯
2: 、好，那、这个、有、嗯、有,有十分钟长。这个歌确实是我是在念，没有在唱。
1: 二零一九年三月四号，摇滚诗艺术家左小祖咒在他四十九岁生日之际，陆续发表了四张长度均为四十五分钟左右的唱片，名字分别叫《甘露者》《神仙会》《蒙娜丽莎》与《江湖》，统称四大名著。在唱片风套上，左叔深情地说：“仅将这部巨著献给走失的主人。”庙会之旅，左小诅咒在地安门狂犬吠墓的听众和读者。四大名著讲述的是一个蒙古人发生在甘南、西南、新疆、西藏、尼泊尔和印度的稀奇古怪的事儿。四部专辑由三十八首作品贯穿，全长约一百九十分钟，最长的单曲接近十九分钟，最短的单曲不到三十秒。这部音乐剧作的体量是他十年前发布的双专辑，你知道东方在哪一边的两倍，无比难听也无比好听，是一部极致的，也是左小祖咒一生中最辉煌的文化史诗。刚刚我们已经听左叔聊了四大名著的第一部《甘露者》，是关于出走、母爱与信仰的专辑。接下来。我们继续听左叔聊四大名著的第二部《神仙会》。虽然他提醒大家，这是关于艺术与哲学，也是最为晦涩的一章，但我却觉得这一章是如此的苍凉。丰盛而又美妙，尤其是他与秦腔布鲁斯大师刘祥杰以及山东菏泽籍的河南坠子民间大师郭永章合作的几首作品，更是他将中国传统戏剧曲艺与先锋摇滚相结合的一次无与伦比的尝试。好，我们就从这支优美的开场曲《小葫芦》进入《神仙会》吧。我们再来说说四大名著的第二张专辑《神仙会》啊，这也是一个超级仙儿的一张。文案里说，就是说这是关于艺术与哲学，而且是最晦涩最难听的一张哈、啊。可是其实我倒是反而觉得这张非常的好听，极其好。你比如一开始就是一首三分四十六秒的这个纯乐器的后摇啊，就叫小葫芦哈、啊，有一种呃像绝美的这种琵琶、箫啊、口笛的这种。这种混合，大家的评论里也说，总之左小闭嘴的世界就无比美好。<笑>陈厚扬呢？其实其实可以没有词的，非常非常美。然后就是你和那个秦腔布鲁斯一位大师刘祥杰合作的，《想得你发疯没有一丝风》，也是一首长达十八分十五秒的作品。我觉得这个作品其实也非常的棒。这就是 Y Y D S 呀，能不能谈谈这首歌的创作？你是怎么找到这个刘祥杰来跟他合作？好像他是一个。锅炉厂的一个管理者是吗
2: ？这个讲一下啊。好，刘香杰呢是西安美术学院的一个雕塑奖，他是一个艺术家。哦
1: ，怎么去锅炉厂、啊？这个刘
2: 香杰的这个录音呢是在两千年前后。嗯、我刚才说这个四大名著的跨度大概是十九年到二十年嘛。嗯。哪一天？我当时他找到我，经常找我喝水，他喜欢我嘛。因为那个时候我是艺术圈里面，他们都喜欢我，唱歌的都来找我。找我呢，我觉得这个他就喝酒了，就就是他老爱唱歌，唱的特别好。他呢就像跟我取经，崇拜我。可是呢，我是一个有心人，觉得他唱的挺好的。他有一天喝酒喝多的呢，我就准备了一个麦克风，拿了一个 M D 给他录下来。这个声音就是当时他喝酒喝多了，我给他录出来的。后来呢，等等等等的原因，他我呢本来要给他个惊喜，惊喜是什么呢？就是他二十年后呢，他一直这个乐队没搞出来，喝酒了老是在酒吧里喝酒。你听得见我讲话吗、嗯？我
1: 听得见，非常好
2: 。你不是
1: 不让我插嘴吗
2: 、嗯？哦，我怕你死了。然后，他就呢老在那个酒吧里去唱歌，他也搞摇滚。但是呢，这个这个人呢是一个无比纯粹的艺术家，善良的艺术家。有以后我再跟你讲吧，这个篇幅不够。够。所以呢，我就讲你讲
1: 就行，我这篇幅够
2: 。对他呢，就是有时候我们在这个桌上喝酒，二十年前他就会经常说：“呃，主座给一百块钱吧。”你一百块钱就满是是很大的一个数字了，以前一百块钱在二十年前是一个很大的数字。这个这个小风表那是，对，呢，有时候真的没有一百
1: 块，我一个月工资才九十三呢
2: 。对，所以就有时候要把桌上单上买的，单买的也是百要把二百块钱撑死了，啊，就是这个这个，所以呢，有时候就给他一个十块或者二十块，就给他，给他呢，他随手就给别人，知道吧？他就是这么一个人，就是一个好烂人，嗯<笑>，就说你自己很穷寒，还去跟别人要钱帮助别人呢。啊，就是说，嗯嗯、就是他，他是这么一个人。说他呢，你就是他一点也不做作，你别人做这个事感觉是秀，他不秀啊，他就是一个真的就是那样的一个人。然后呢，就是希望能够将来搞个乐队，像我一样唱歌。我觉得他这一辈子搞不出来了。就说呢，我呢愿意给他一个惊喜，就翻箱倒柜，有一天把他这个歌唱的这个清唱的声音给翻出来。哇。翻出来了之后呢，我就找他另外一个朋友，我另外一个朋友也是他的朋友，我说你把这个词给找出来，啊，他说也找不着，翻墙倒柜他们的这个，因为他也是在这个西安也算是一个人物，就找找找出来了，找到之后呢，我就跟他说我在做这个做这么一些事情，你不要惊动这个夏姐啊，我惊动之后这个疯子呢就会。闹错就是会很激动，又给我打电话要感谢我呀，又是怎么的磕头啊什么，什么事都能干出来这个人啊。后来呢，我们就准备在这个在一九年发表后来，就这次我在西安巡演的时候，哎呦，又是一场八，眼力巴哎呀，我们两个人又在一起，哇、wow.。他就说四大名著出来，他就这出来之后，他就听到这首歌，这首歌音，音出版都一年了嘛，啊。就确实是对他来说是一个很惊喜、很震撼的。就是、说他这一辈子，他就想，想了，自己搞个乐队没搞，我帮他搞，把他把他放在这个专辑里面。下
6: 一个狠心，眼睛金色子呀，把我吹吹柔柔啊耶耶，下了一个狠心呀。你这塔布里呀，扶他一把，心不走呱呱呀，下了个狠心呀。你有啥想不通啊？用大拇指顺着脊梁使劲挠挠啊，下了个狠心呀。老了走不动了，挑袜子。我快些下呀！把窗户打开呀，把窗户打开呀，把窗户打开呀，你看这石头山上放羊去耶！把板砖挪开呀！你再问，来碗韭菜面，你包个辣子耶？娃娃呀！你爸妈呀？<音楽>
2: 四大名著主要是第二章就推出了这个留香居的这描述，还有我跟我以前搭档的郭小章先生，就是两个民间人物啊，两个大师，就是两个大师，就是为什么？他是，但是他自己不知道，需要我们这些制作等等的，要把这个事情捋进去。所以四大名著的他的他的贡献，他的归处啊，实际上它是有限、啊，是很多的这个。很多的东西呢，在这个四大名著里出现了。这么一说，你就前面讲了《丑牙》的故事，后面讲了咱们就讲这个，没有《小男女发疯》没有《李师峰》，还有郭养，章后那些等等的，很多很多呃，在在里面。所以，为什么说他们要去听这个、学四大名著呢？嗯、四大名著，它的制作和概念，这是少见的。啊，他
1: 干什么？你说文献，对我真的，就我觉得这个这两个字特别准确。对，它是一个文献，所以它是真的是艺术品，它是可以对呃
2: ，它是有有美
1: 术艺术史价值的作品。对，它艺
2: 术史价值、嗯。我们不是说这些歌非要我去唱，嗯、而且我们一些作者我们找到了也没有去让他唱，我们仍然用二十年前那些声音，那些破破烂烂的声音录出来。在这个文献上，我们进行符合修饰和整理，来再进行把这音乐做出来，嗯，这样去做，啊，也没有说啊这个录的不好，你再过来录一趟，给你车出出个机票的，来一下，没有那么去做。所以我在做这个事情，觉得这个事情，我觉得事情最好的事情就是不要让它重来，不要翻拍，让它机致到这一块。啊，太好，就就是、这到一个
1: ，就是二十年前用 M D。录的刘香杰在酒后的那种清唱，也就是四分多钟左右的这么一小段，然后经过你的重新编曲啊、混音啊、又增加音轨啊，而且就是里面就是你适时的插入自己反复演唱的那个“想得我发疯啊”，就你你的话像濒死之人的那种，像从坟里爬出来的那种“想得你发疯啊”，然后把这首歌做成了一个十八分十五秒的这么一个。一首歌曲，哦，哇，真的，这个歌就我当时还我在微博上啊，我觉得机智的艺
2: 术，机智的艺术，对对对，极致的艺术，我说真的是无尽的虚
1: 空悲凉，真的史诗级的作品
2: ，史诗级的。
6: 下一个
4: 粉心
6: ，眼睛金色子呀，把我吹,吹柔柔、啊、呀吹肉肉啊耶耶，下那个粉线呀，你着擦玻璃呀，扶他一把，新木头刮刮耶，下那个粉。咋想不通啊？用大拇指顺着脊梁使劲挠挠啊！
2: 然后呢？因为为什么我要去和他？都他有时候这块要缺一些东西，频率啊，声音有那么长，他有些单调。然后呢，我又不能让他再拉过来，他再拉过来，他这些民间的人呢、啊，他做不了进录音棚，他就变了，出不了这个声音、嗯。他只有在这个酒后平时的状态里面才能达到。这就是说，一个职业的演员和歌手，职业的歌手和这个非职业的民间艺术家的区别在这儿。这你你你这个小峰表明，你明白吧？我
1: 明白，而且我觉得可贵也
2: 在这里、嗯，就是他们特别纯粹，对我。我们必须要了解到，要保护他们、嗯，他们这是民间瑰宝嘛、啊嗯，就出来的
1: 。真的是瑰宝
2: 。对、啊。所以你像湘杰，他也比我大、嗯，他拿到这个时候，没他看的，哎呀，这是这个纯粹一个比我善良的人，的知道、嗯，比我纯粹的人，他没必要向我学习，所以他看到了，他让我，他唯一向我学习是什么？我是比疯子，他是个疯子，我我在疯子面前我不是个疯子，在正常人面前我这个疯子，他学习的就是这一部分而已，这部分他学不了，啊。OK，
1: 你是想发疯就发疯，想正常就正常，对吗？语速想快就快，想慢就慢。
2: 不不不，这、就是跟他比，哎，连我也疯了的话。你也不要笑话我，我去了，你定说,说他自己不够，看、啊、他也终于疯掉了，那<笑>这个世界的也差不多
1: 了。Uh, okay、<笑>而且这张专辑里，你还有收了一首刘翔杰的另外一首歌，真的，我觉得你你是真的非常的爱这些民间的艺人的啊，像那首歌叫《蒜黄蒜歌》，也非常好听。啊、对,对那个歌，对,对,对那个歌，我就我还专门去查什么叫《蒜黄蒜歌，呃、啊，后来明白那是杜鹃鸟的叫声。他其实就是歌唱的农耕文明的啊，就是说，哎，这个声音一出来，就是说麦子熟了啊、呃，大家都就是这些打麦场上的大伯伯呀，
2: 是,是
1: 然后都要去去收麦子了啊。嗯、对。
2: 他四大名著都是讲了这个，呃，这个自古一代的人民啊和农民啊，他怎么就歌颂自己的土地的？对、嗯，这个都是一些号和这些，跟我们在这个传民的号，子，就感觉是很像。啊、oh. ，那种很骄傲的那种，因为我是传统的后代，对,对啊，所以我能，我这个东西能 get 到 ，get 到的、嗯，而且我也明白，这些东西是这个当代文明的一个很重要的一个一个一个部分。嗯、我们这些这些，呃，他懂史学的人，他没有这个能力去做，他也没有这个心啊、嗯。他最多弄出喇叭提的台，后头再去采摘庄园，啥也不弄，弄完了我放着就行这个是不行的，我觉得艺术是你还要需要加工，然后更多的给啊这个年轻人去一个借鉴，还有给一些这个，你还给也还要给外国人去听听呢，外国人也学学嘛，是吧？因为这个人类的这些元素是大家要相互学习，不要变为变为私有啊啊，因为这东西是是公有产产，要回到公有部分去。
1: 左哥，我还想跟你聊一下，就是你这首歌里有一首《山东坠子》啊，因为我是山东电台嘛，嗯、呃，对，郭永章嘛，郭永章的《神仙会》，对，就是这个，而且这首歌里还唱到我们济南了，呃，什么济南有个三月三，两个人，一个是山东的张大侃，一个是山西的胡侃传还是胡侃传，什么？啊、呃，两个人哈、啊，就是胡侃，一个大侃，一个胡侃，然后两个人在泰山庙会相遇了，然后一场这个。嗯吹牛海聊啊，然后郭老也是这个郭永章先生啊，一个人就撑起了一部大戏哈。这个歌里你是没有、嗯、完全没有把自己呃放进去哈，而只是来作为一个制作来呈现它，对不对
2: ？因为这个呢是郭永章这个录音呢是近代近十年的录音，是有准备的。是当年呢我做最爱的电影音乐的这个制作人，对
1: ，就顾长卫的最爱、这个、啊。啊
2: 啊，这郭永章是在这个电影里面演的一个配角，所以呢，这个是当时呢，长卫和我们就把这个素材录下来，用用这个事儿，当时就用了一首吹牛，知道吧？对。后来这个歌呢，很就没有用。我觉得郭老这个也是个，他是个大师，啊，郭老是个大师，也是个民，他是个民间大师，他是一个山东人唱这个河南剧，他肯定是有点怪怪的，你们听起来的啊,啊。但是不管怎么样。我们所有的事情，你要讲你的血统，没有个人是纯的，啊，是吧？就要要停留在血统和学业和祖坟上面，大家都聊不开这个事
1: 但是我们最
2: 终，就是要、哦、发现这个东西是一个很重要的一个东西，不是在四大名著里面呢，我当时就是要把这个这个。祥姐和这个郭老这两个人撑起这个神仙会，这个艺术的最最重要的核心的部分，这个就是重最重要的部分，就是他他撑起这个艺术片的，神仙会就是艺术片的，对，啊，嗯
1: ，而且弘扬了叫传统文化，民间戏曲艺术，这是传统文化呀，啊、民间戏曲呀、啊，我不
2: 是就说这个东西啊，嗯，它本来就在那里，我要去做它，不是说我们要去弘扬，我们这是做文献、嗯，你在那里，你不能有私心。你就要把它做出来，让大家去听这个
1: 、嗯。而且就是左哥没有说，既然是在我的四大名著里，我一定要在这里面显示我的存在，就完全没有，对吧？神仙会算黄算哥，你是完全没有、嗯、没有把自己放进去，而只是作为一个你的一个制作在里面啊
2: 。三国只过《三国演义》从《三国志》上写的，他们没有毛
1: 病啊。
7: 早来名叫大安，山西有一个姓胡的演这个看官，是因为泰山庙结了大会，两个哩赶会都会演啊，两个人赶会演一盏灯。聊天，今儿我洗洗涮，太黑晚，老子苦的很。三月三，天下大会说泰山
4: 呐。
7: 山东有个济南人，山西有个五泰人。山东有一个姓张的，名叫大汉；山西有个姓武的，名叫看穿。是因为泰山庙上起了大会，他两个赶回去了，赶路一天到山更呀。山着没是国话拉花嘞，今在咱山东的都说了，朋友，贵府哪里呀？今子山西的说了，哟，哎呀，我那是小地方，山西太原。哟，山西太原府嘞，那那不是个省会吗？你比不起。哦。连走山西的都说朋友，你贵府哪里呀？哎呀，我也是小地方，山东济南府嘞。哦，贵姓大名不敢面贵姓张，我叫张三。哦，你贵姓大名不敢面贵姓，我叫看三爷。呀张
1: 大这就是山东坠子大师郭永章先生演唱的《神仙会》，又让人一起他在顾长卫的电影《最爱》里拉着坠壶，在村口演唱的情形，几近双目失明的老人，刻满风霜的古铜色脸颊，浑然忘我的演唱，而这个村庄。正渐渐地被热病所包围。其实，真实生活中的郭永章并没有因为电影而使自己的境遇得到很大的改善，他依然窘迫和潦倒，不停走村串乡的演唱。最大的遗憾就是身边没有徒弟，他很担心坠子会失传。左叔则将郭大师的《神仙会》进行全新的编曲制作，收入四大名著。正如澎湃新闻所评价的。谁能想到，曾经被西方试验音乐深深洗礼过的左小，在行走江湖二十年后，他的新作居然融入了大面积的中国传统戏剧和曲艺。这是向千年祖先勋章之梦的致敬，也是向时代之音爱的荣光的凝望。好，听众朋友，本期节目就到这里，我们下一期继续分享四大名著之。《蒙娜丽莎》与江湖。
0: 是中国摇滚史上掌法最绵密、招式最深不可测的高人。他用极具创造力的音乐，赢得了中国主流音乐界的双重尊敬。没有任何一个摇滚艺人能像他一样，用奔涌不息的创造力，为这个时代留下一份份岁月的证词。二零二一年，摇滚师左小诅咒大规模全国巡演。笑傲江湖再次开启，十二月三号青岛，十二月十七号济南，双城雀跃，热播涌动。人文口述史小凤直播室，二十年追踪左脚诅咒，解读中国前卫艺术独特样本，敬请收听。